0: Всем привет! Добро пожаловать на 15 карантинный выпуск подкаста Mixer Talks. Сегодня у нас расширенный состав и мы говорим про насущные, проблемные на сегодняшний день виртуальные мероприятия. Сегодня с нами Олег Сидоров, директор студии Remagic, человек, который занимается всеми возможными трансляциями в России и который помогал с трансляцией Mixer 2020. Привет, Олег! Привет! Вот С нами также Саша Кожевников. Он э, солидный метр гейм-индустрии, а ныне э, директор продюсерского центра GameChanger, человек, который разрабатывает на Unreal Engine в том числе э, пространство для виртуального коллаборирования и встреч в онлайне. Ну и, конечно же, с нами Георгий Добродеев, представитель маркетинга Epic Games, который э, лучше всех в региональном офисе играет в Fortnite. Он будет открывать нам завису тайны э, про эту прекрасную игру и про те мероприятия, которые там проходят. Здравствуйте, господа.
1: Добрый вечер. Привет.
0: Э, давайте мы коротко обсудим с вами, верите ли вы в историю виртуализации мероприятий в целом. Вот, э, кто что по этому поводу думает?
1: А, давай я вкратце как человек, который работает, наверное, ближе всего именно к вот этому масс-маркет рынку, поскольку у нас агентство по большей степени, нас, конечно, завалило в первую же неделю запросами на то, что как нам перевести мероприятие в диджитал, как нам перевести мероприятие в онлайн, как нам, собственно говоря, сделать как, ну, безумные абсолютно идеи, которые порождали фантазии и в ивент-индустрии. А по факту получается то, что вся эта цифровизация, она достаточно ограничена. Потому что диджитализировать офлайн мероприятие не так просто, и несмотря на то, что к нам тоже обращались с историями о том, как сделать все это в VR, срочно, необходимо, потом выяснялось, что людям надо как минимум отвести VR-очки, потом выяснялось то, сколько это все стоит, да.
0: Это моя а потом... история.
1: У нас, у нас три таких запроса было, когда я долго и нудно объяснял людям, почему этого не надо делать.
0: Ну слушай, это же это сейчас тема стартапа. То есть, раз все пошли заниматься VR-ивентами, кто-то должен предоставлять очки в аренду задорого, с логистикой, под ивент, чтобы они входили в стоимость билета. И это все было вот как часы и отработано. И, конечно же, квесты, потому что качественные ивенты требуют качественных устройств. Порядка 500 штук.
1: Без квестов это не будет работать. Просто совершенно точно. Конечно, нет. Вот, Конечно, да. нет. То есть, дальше выясняется вопрос в том, что у нас аудитория в полторы тысячи человек, а в России внезапно нет такого количества устройств.
2: Упс.
1: Упс, да, внезапно. А, и дальше, но в итоге весь рынок сейчас устаканился на том, что мы делаем зум-трансляции, прикручиваем чатики в тильде, и, в общем-то, у нас все хорошо.
0: Ну, то есть, классические да. трансляционные ивенты, где все сидят по домам. Вот все как я люблю в костюме единорога, как сейчас.
1: Да, да, в костюме единорога. Потом сидят какие-нибудь, сидят коварные люди где-нибудь в том же Перово, захватывают экранчик со всей этой зум-конференцией, подкладывают туда сверху графику и эфирят это все в качестве потока. Все, Кайф. вот.
0: Ну, зато да. у тебя прибавилась работа. Я считаю, что это уже позитивно.
1: В общем и в целом, да.
2: Но отбивать приходится много.
0: Это понятно. Саша, расскажи, к тебе же тоже
2: приходят люди и спрашивают странные? Приходят, да, но мы пошли по другому пути, так как нам приходят за тяжелым контентом и часто неразовыми разовыми ивентами. То мы видим, что те проекты по VR, которые уже мы там сделали, запустили или делаем сейчас, люди будут пытаться трансформировать в постоянный онлайн. Причем, наверное, не массовый такого уровня, как мероприятие, там, на 2000 человек, а скорее деморумы, различные инсталляции, чтобы можно было показать вещи, до которых либо доехать тяжело даже без карантина, либо дорого что-то посмотреть. Мне кажется, за ближайшие пару лет накопится достаточно материала на Unreal, да, вот всяких там обучающих вещей про заводы, краны, подлодки, там, железные дороги и так далее, да, которые можно будет потихоньку тупо плагинами вставлять в какой-то демонстрационный уровень такой системный. Вот есть ребята VR professionals, да, которые делают много в этой сфере, они делают больше техническое обучение, мы делаем больше развлекательное для там, музыки, стриминга, ритейла сейчас, потому что тема с онлайн шоппинг молами она витает давно, никто ее не смог победить, и мы, наверное, не победим. Но контент туда активно пилится, и смотреть, и показывать его людям надо. И это все равно мультиплеерный интерактив. Просто, может быть, не супер массовый, но очень-очень дорогой с точки зрения того, как будут работать с пользователями.
0: Ну, то есть, у тебя тоже есть спрос, и тоже люди приходят и хотят странного, но они хотят его в долгую, получается.
2: Больше в долгую, да. Причем там такие задачи, например, как организовать показы с присутствием не только клиентов, да, нормальным, но и какие э, админские функции дать там менеджерам с точки зрения интеграции контента, демонстрации каких-нибудь там автомобилей, самолетов и так далее в VR, так, чтобы это было удобно. То есть, чтобы самолеты раскладывались на запчасти, было можно посмотреть разные детайлинг, э, сравнить характеристики, все это вот так, как в «Матрице», когда оружие, о, о, если помните, первую часть выставляли на показ, да, в белой комнате с огромным-огромным каталогом. То, что сделать в жизни, просто невозможно, потому что ну, никакой склад а, так быстро ни человек не посмотрит.
0: Ну, да. Но в итоге все там покупают проекты с каким сроком разработки, например?
2: Ну, мы сейчас то, что делаем, если говорить про этап первого, скажем так, прототипирования, это от 3 до 6 месяцев. Полные миры под ключ, Разного характера будут делаться где-то год-полтора-два Мы подать потихоньку масштабируем студию да, Которая занимается именно Unreal Production вот. И очевидно, что ребята, которые это заказывают Они будут это использовать именно в продажах И в том или ином виде в ивентах да. Просто, может быть, как я сказал, не конференции полноценные И такие разовые активности, да, там или эпизодические А постоянный поток клиентов, постоянные демо-румы И все такое
0: Но полтора года это серьезно mm -hmm. Вот, Олег, представляешь ли ты себе сценарий, когда твой клиент готов ждать полтора года, пока ты сделаешь конференцию?
1: Нет, но здесь мы больше говорим про платформенные решения. По сути своей. То есть я понимаю, о чем идет речь. Но это платформенные решения, которые. По которым IPRIT должны оставаться либо у компании-разработчика, либо они должны за. Кост, который превышает стоимость разработки на порядок, уходить непосредственно заказчику. Вот. То есть тут под, в сфере ивентов такого не может быть, в принципе, от слова совсем. Может...
0: Кто-то из стратегов, кто должен в эту историю верить и не на почве пандемии и коронавируса, а на вот перспективу виртуализации большей части мероприятий, потому что они так привлекут больше аудитории со всего мира.
1: Я так скажу то, что <coughs> у нас не сравнится то, что есть один проект по обучению в VR, и он и тоже серверный, и он как раз Worldwide рассчитанный. Но я, честно, больше на данный момент верю не в VR, как таковых, хотя мы им тоже много занимались. Я верю в более прикладные истории, именно с точки зрения масс-маркета. То, что говорить там про, вот я залез даже на сайт VR Professionals, не особо увидел там что-то, каких-то готовых кейсов, а... но красивые истории по именно по VR-обучению, мне кажется, что это все-таки несколько другая история. Это а... больше про платформы, которые крупным корпоратам уходят внутрь.
0: Да, безусловно. VR Professional занимается разработкой кастомных решений, ты прав.
1: Да, то есть здесь есть у нас одна известная компания, которая поставляет некие конструкторы виарные. Я крайне скептически к ним относился, но они, в общем-то, даже там, щеголяют красивыми, большими именами. Вот. И, видимо, у них срок, сроки разработки за счет неклюза, вот этой такой модульности, действительно резко сокращаются. Поэтому Тут не вопрос, тут если говорить о том, что мы переносим VR-обучение, мы переносим э, э, VR-тренинги, ну, VR VR-общение. VR-общение вообще очень странные вещи. VR-обучение, да, но это, по-моему, несколько не про онлайн-мероприятие. Это все-таки про сокращение сроков и костов и повышение точности обучения сотрудников.
0: Слушай, ну это все про обучение. Вот для меня сейчас, ну, меня приглашают на мероприятие выступать, и это нормальная история. Я там рассказываю про и продуктивити, и про применение AR-VR в различных индустриях. Что любопытно, все ивенты, на которые меня зовут, они все про Zoom. Ну, или там, аналогичное решение с трансляцией через коннектор Zoom к Facebook, Facebook Online, где всех собирают и все радостно общаются. В целом для меня... Uh, я сижу за городом, ну, то есть я даже иногда одеваю что-то приличное на себя для того, чтобы включить камеру и транслировать себя в онлайн. Uh, я провел себе оптику для того, чтобы ну, меня нормально было слышно и видно при этом всем. Но uh, ценность, на мой взгляд, от моего участия... Сильно снижается, но ну, то есть нельзя подойти ко мне задать вопросов нормально после мероприятия. Нельзя установить какой-то там контакт и э, ну, синхронизироваться с аудиторией. Ты просто вслепую на камеру рассказываешь какой-то кусок кейса и презентацию, надеясь, что кто-то что-то услышит и поймет, не понимая, насколько это ценно для аудитории, и вообще твоя ли это аудитория. Ну, действительно, правда, удобно. Ты такой раз, вышел на 20 минут, потому что, ну, все сидят, щелкают на своих ноутбуках параллельно еще чатики рабочие, проверяют почту и слушают тебя, ну, между прочим, если повезет. Если не повезет, то не слушают, а параллельно ютубчик включен где-то рядышком, и вот ты там фонишь, рассказывая про продуктивность распределенных команд. С одной стороны, всем стало проще и удобнее, и ивенты стало делать дешевле, потому что веню можно не оплачивать, трансляцию можно делать подручными средствами за 15 баксов из зума, э, но то есть, ценность, на мой взгляд, сильно размывается. И вот, видели ли вы какие-то ивенты, или там, участвовали вы в каких-то ивентах, проводили ли вы такие ивенты, где вы бы видели, что ценность хоть ну, как-то соответствовала бы э, офлайн ивентам которые были ну, в докоронавирусной эпох, как бы забавно это не звучало. Олег, на чем с тебя?
1: Давай. А, но здесь все очень просто, потому что все, что ты рассказал, оно все абсолютно правильно. Здесь нету, прости господи, нетворкинга того самого. И нету даже какого-то примитив... примитивной обратной связи для зрителей, для спикеров. И вот, вот две ключевых истории. То, что ты не можешь пообщаться с людьми, со спикерами, ты не можешь оставить свои контакты, ты не получаешь вот эту вот коллекцию визиток или новых контактов у себя в телефоне после этого мероприятия. Отсюда это, ну, это наверное, составляет где-то... Ну, как по мне, это процентов 40 ценностей всех мероприятий подобного плана, если мы говорим про деловые ивенты. А, а раз ты этого не можешь всего сделать, то все, у тебя уже в половину оно все упало. Такие же падение, такой же по что ценностей для спикеров, ты абсолютно верно сказал, то, что нет никакой эмоциональной обратной связи, нету увлеченности. У спикера она тоже будет падать. Поэтому я видел несколько платформ, которые делают и на которых делали какие-то крупные мероприятия, но это все очень грустно.
0: Расскажи, что именно грустно.
1: Потому что те платформы по онлайн-эвентам, которые есть, они что из себя представляют? Это в лучшем случае видеокомнаты с модерируемым или немодерируемым чатиком справа. Все. Таким образом, у нас нет ни контакта бренда с аудиторией, ни контакта аудитории, перем... вот, это вот перемешивалки аудитории внутри себя, они друг с другом не общаются. В принципе, по... Вот как по мне, так ценность таких вещей, ну, она не сильно отличается от прослушивания каких-нибудь
0: курсов на YouTube. Вебинаров. Мы теперь все проводим вебинары. О, да,
1: да, да. Веби... Вот, вебинары, да. Но в вебинаре у тебя еще хотя бы ограниченное количество пользователей, как правило. И там есть какие-то шансы задать вопросы, быть услышанным, получить какой-то свой ответ. В случае, когда у тебя сидит в онлайне 500-700 тысяч, полторы тысячи людей, и все это ограничено по времени, то понятно, что здесь оно действительно не сильно отличается даже не от вебинара, а сколько именно от простого прослушивания ютубного ролика.
2: Ну, вот так-то да. Саша? Ну, для меня ценность онлайн-мероприятий маленькая, там, ну, не 60%, даже, я думаю, процентов 10 из того, что я попробовал. И, наверное, мои там коллеги, кто больше там из в части, с этим же сталкиваются, что постучаться и поговорить в онлайне там с любым человеком в общем, не проблема сейчас, да, и всегда так и было, и мы очень много общаемся по работе. Онлайн-мероприятия это не заменяют никак. А вот приватные там, чаты, знакомства и качественный живой контакт ну, заменить этим нельзя. Почему мы, мы, соответственно, смотрим про VR там, в какой-то мере или там, платформы такие долгосрочные, по одной простой причине. Там можно запихнуть огромное количество контента оцифрованного, да, который в жизни, говорю, нельзя не посмотреть, не попробовать руками быстро. Это, наверное, единственная ценность, вот как use case, который мы нашли с партнерами и рассматриваем как, ну, не прорыв, конечно, да, в индустрии, но как перспективное какое-то развитие. Да. По сути, для некоторых индустрий это может стать там, виртуальным музеем, где можно будет собраться не просто поговорить, как на некоторых конференциях да, происходит, а посмотреть какие-то вещи там или ретроспективу дизайна отдельных там, моделей, не знаю, техники, фэшн, и чего-то подобного, без того, чтобы это все таскать, застраивать, потому что это колоссальные косты всегда. Вот, сделать какой-то хороший музей передвижной очень дорого. Мы пробовали такое делать еще с играми. Несколько раз у нас были очень удачные кейсы, когда мы Марусю, например, Фоменковскую возили на Gamescom. Но это непростая задача, да, даже для крупной компании. Вот, хотя там я и встраивал в Speed серию и все остальное. Mm. Но вот в VR это можно сделать, да, в Зуме сделать, я не представляю, как хорошо демонстрацию никому.
0: Ну, слушай, вот, а, хорошо, а если в VR ты на 100 килобаксов делаешь красивый кейс а, и делаешь стенд на простейшей конференции где-нибудь в Европе или в Америке на 100 килобаксов, не то, чтобы это сильно крутой стенд получается, в принципе. Но, ну... Стоит ли вообще э, эта история тех денег, сколько она есть сейчас в индустрии, будет ли это пересматриваться в будущем, если можно это сделать в VR? Тут вопрос порога входа и трансляции ценностей. Маруси хотя бы потрогать можно было бы по-настоящему?
2: Да, Маруси было потрогать можно по-настоящему. Немцам было очень интересно посмотреть на диковинный автомобиль. Они все привыкли там, к парашам и мерсам на выставке, да. А тут что-то, что достаточно неплохо выглядит и очень странное. Вот, и такое специфичное там было одним из главных о, тегов на тот момент мне кажется, что может произойти просто разделение форматов показа и выставки будут там оставаться про живое общение, сделки и о, приватные разговоры а ну, цифровой контент будет просто накапливаться и постепенно произойдет все-таки переход из количества в качество демонстрации Uh, есть вот стартап Кости Попова, Капасити, который оцифровывает 3D-вещи путем сканирования, там они со многими ритейлерами работают, крупными. Uh, у них то же самое, они в какой-то момент накопят там 200, 300, 500 тысяч предметов, которые можно уже как цифровую модель использовать совершенно разные выкладки и делать очень быстро разные кейсы да, вот для этих ритейлеров с точки зрения того же VR в перспективе. Потому что сейчас мы основной кост, который несем да, при подготовке платформ, это 3D-моделирование. Превращение там, разных эскизов или моделей или фотографий да, в человеческий дизайн, который в VR вообще можно запихнуть, потому что ну, не все просто лезет в технический бюджет. Вот. Это большая проблема. Это изменится, я надеюсь, да. Но вот если ребята, которые сейчас вот, ну, говорим, например, по тяжелому промышленности и по ну, там, не знаю, корабельному, например, там, судостроению, да, вот, вещи, которые они показывают и которые они хотят иметь в перспективе, невозможно показать на выставке на простой. Туда большинство людей доступа не получит, и они просто, скорее всего, ну, никогда не соберут большое мероприятие. Там, с одной стороны, да это все очень закрытые и дорогие темы, а с другой стороны, они могут себе построить личный приватный музей, который там, всегда открыт, всегда работает, штуки в нем можно обновлять, показывать. Ну, незамена но дополнительный функционал достаточно, может быть, неплох. По крайней мере, тот кейс, который мы сейчас видим для ритейла. Ну, ритейлы в широком смысле, да?
1: Да, у меня возник вопрос в связи с этим, потому что мы сталкивались с такой историей, мы в свое время тоже думали про VR и просчитывали модель создания VR для индустрии продаж бизнес-джетов, то есть на вторичке. Uh -huh. И мы эту историю, она казалась очень правильной, мы к ней подходили изначально с точки зрения 360 видео, 360 фото, какого-то Потом мы ушли в то, что нам нужно делать приложение с ограничением доступа всем-всем-всем для того, чтобы у нас все было саккумулировано и мы не были, не были привязаны никак территориально. А к моменту, когда мы все это посчитали, идея изначальная, которая была вроде бы ок, она претерпела крах по той причине, что люди, которые покупают бизнес-джеты даже на вторичном рынке, они, в общем-то, хотят их ручками пощупать. И для них ценности виртуальная модель не представляет никакой. То есть они даже не будут этим заморачиваться, они не будут одевать шлемы и смотреть ее. Им проще слетать, э, сгонять по Европе два часа и посмотреть его а-ля натурель.
0: Металлический ли он, холодненький ли он, приятненький ли он.
1: Да, то есть э, вот этот тренд очень интересный, и то, что все digital, весь диджитал не будет пригоден, судя по всему, для такого лакшери сегмента топового это все-таки про масс-маркет. А ценности живого общения и вот живого потрогать ручками, это все будет как раз оставаться именно в топовых сегментах и будет там цениться.
0: Ну, ты же вот. читал пос как... последние тренды, что э, мы все, кто за digital топит, э, все бедняки. А да, вот настоящая да, 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 роскошь, да. она как раз про ту историю, когда ты не имеешь телефона, не сидишь в фейсбуках, у тебя живое общение, своя лошадка, и ты весь такой аналоговый чувак, и вот живешь настоящую жизнь, а не это вот все. Ну, вы, короче, парни классные, и вы отлично ушли от темы. Я хотел узнать, есть ли какой-то классный ивент, который вы видели, посетили, создавали, который прям вот вам зашел. Давай вот мы спросим Георгия. Вот был какой-то ивент, который тебя вот реально торкнул?
3: Не знаю. <смех> <смех> ну, то есть, безусловно, там по, по теме Фортнайта ивенты сейчас начали происходить.
0: Мы к ним еще вернемся. Это, это тяжелая артиллерия, потому что вот к нам приходят все парни вот с рынка и ко мне, и коллега. Мы хотим как в Фортнайте, но за два месяца и за бюджет вот, аренды мероприятий на полдня.
3: Мне кажется, это такая, ну, типа, это просто не, э, это более интегральная история, зависящая больше от паблишера, чем от тех людей, которые хотят с ним сотрудничать, ну, мне кажется, да. потому что э, есть, есть, грубо говоря, есть модель, когда э, люди приходят и говорят, э, типа, вот вам деньги, и мы хотим ивент. Мне кажется, как только это происходит, вся ценность всего этого дела, она мгновенно аннулируется, и это перестает быть вообще какой-то типа классной историей, потому что это, ну, это должно, наверное, исходить, ну, возможно, от, с обеих сторон, и коммерческая часть в этом должна быть.
0: То есть это эксклюзивная история в любом случае?
3: Она может быть и не эксклюзивная, просто это должно совпадать, то есть если люди не верят, что это получится, ничего не получится, грубо говоря, даже Clash of Clans может сделать свой ивент, если они действительно верят, что это будет у них работать, и у них будет типа Тима которая будет говорить, вот мы в Clash of Clans будем, короче, делать так, что вот вы из сундука будет выпадать там не вот этот вот, короче, здоровяк, а будет выпадать Филипп Киркоров. Да, типа, это будет классно, Филипп Каркоров будет одет как салат, и, короче, мы сделаем отдельный лендинг и брендинг под это все, и все такие uh, классные. Ну, это
0: вот вариант это. красивой вирусной ну, типа истории это... и продвижения через там, отдельный, увлекательный, уникальный канал. Ну, прям про мероприятия, какие-нибудь ивенты, там все сейчас подменялось, VR-разработчики собираются в диджитале, Uh, там конференции маркетолога спиратов в диджитале. Ну вот хоть что-нибудь тебе зашло из того, что происходило вокруг?
3: Мне просто кажется, мы еще не готовы к этому. Ну то, то есть, ну, то есть это сейчас все стихийно очень. Uh, ну типа этот фреймворк, он просто еще не подготовлен. У людей до сих пор есть ну как бы такая мысль в голове, что типа вот это все закончится и все это вернется. Ну типа мы опять соберемся все. И не факт, что это действительно так и будет, что uh, в итоге это последняя, последняя история, что, типа мы остаемся на зуме и больше никогда не встретимся друг с другом. А, я, не думаешь, я не думаю, честно говоря, что так произойдет, да, и пока на самом деле вот нет этого горизонта, а не будут все эти, вот все эти вещи, которые обсуждали, что там нет ценности для спикера, нет ценности там для аудитории, люди сидят, смотрят ютубчик там и так далее. Это просто потому, что мы оперируем все равно, несмотря на то, что мы как бы оперируем в новом мире, который работает уже по-другому мы тузы используем, те, которые были разработаны для старого мира, а не для нового мира. И как только мы начнем все эти... Ну, как только эти тузы появятся, и сейчас, мне кажется, они просто полезут, как из рога изобилия, что типа вот вам специальная туза, которая бьет электрошоком тех, кто смотрит YouTube во время... ну платная. Или типа автоматически... Ну, типа, да. Или там автоматически распечатывают вам... Как его? Ну, типа бизнес-карточки тех, кто говорит, или там, не знаю, шлет вам их интимные фотографии, чтобы вы наложили связь там. Что угодно. Но я думаю, что как бы просто нет, нет этих форматов, и как бы они ну, типа народ будет штормить что-то пилить, они будут появляться, они будут исчезать, и там в конце... Это будет зависеть от того, конечно, как мир изменится после как бы, всей этой истории, и насколько он изменится. То есть то, что он не будет прежним, все как бы понимают, но какая степень будет этого, адаптации а, этой истории. Ну или не понимают, я не знаю, Андрей. Ты, 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 ты так скептически очень поднял брови до ну, Поэтому я не вот знаю, понимают ли... Я или... сейчас
0: ездил по городу в Москве, и там безумные пробки. Никто ничего не понимает, ничего не изменилось. И для кого? Я простоял три часа.
3: Да, да, нет, ну, типа, я просто эту историю, честно говоря, воспринимаю не как, как бы, ну, типа, вот сиюминутную историю. Я это воспринимаю как тест. Стресс-тест. Ну, типа, вот у нас есть, грубо говоря, пред... Ну, типа, да, это даже не стресс-тест, на самом деле. Ну, что, господи, медиана умерших там в Германии. Ну, давай лет. мы
0: вот не про эту историю, вот, хотя бы здесь. Мы про ивенты. Да, нет,
3: я понимаю, да, извините, что. У меня просто это уже, это уже вне поля, как бы, ну, вне моего информационного поля, поэтому меня от этого еще не тошнит. А, да, в итоге смысл просто в том, что, типа, если представить, что все то же самое происходит, но ну, типа, только помноженное на 10, и, типа, все реально застряли дома, ну, типа, реально застряли дома. Ну вот тогда, мне кажется, это все начнет цвести просто э, таким, ну, типа, новым цветом. И мы увидим вообще абсолютно новые тузы, и зум умрет в акций.
0: трендинг, все дела, только курьеры в химзащите.
3: Не-не. Мне кажется, мне кажется, это просто достаточно. Ну, типа, это реально. Все эти, все эти тузы были разработаны, чтобы удовлетворять определенный запрос, который был, ну, типа, тогда.
0: Окей, ладно. Ты нагнетаешь уже такой постапокалиптики.
3: Не, наоборот, я, я, на, я на самом деле очень позитивно, то есть у меня, у меня это все без негатива, типа, я понял, что вы как бы слуш, слушаете не, это с каким-то, ну, типа, с предубеждением, что все плохо, но мне кажется, что это, ну типа, это неплохо, это, грубо говоря, просто это логичное развитие, ну типа, и в том числе и интернет -технологии. Мне кажется,
2: Жора подметил одну очень важную мысль по поводу Тулзов и их адекватности ситуации. Вот у нас понятно, что специфичная тусовка да, немножко. Мы все работаем Потому что в IT в целом Не было такого стопа, как там, у ресторанов И музеев и многих там, других сфер деятельности Но у нас Среди большого там, числа людей С которыми я работаю и общаюсь Произошло две вещи, которых раньше не было Первое Мы стали играть в медленные игры Много совместно Не потому, что мы там хотим активно играть А потому, что это фокусирует группу и позволяет нормально общаться. Вот как раз Zoom, там, как какие-то параллельные вебинары, да от, отвлекают людей, они там почты занимают, чем-то еще. А в игре все, с одной стороны, сосредоточены на чем-то, а с другой стороны, есть такой quality time, когда отключились от забот, от домашних дел, и там 3-4 часа группа взрослых людей, в общем-то, общается там, как раньше бы она выехала шашлыки жарить. А с другой стороны, появилось гораздо больше таких персист-чатиков в Дискорде, в том числе, где собираются совершенно разные, по сути, там, должностям люди, которые постоянно поддерживают контакт и накидывают информацию, какие-то вещи, контакты там и так далее, просто потому что ну, стало больше онлайн-общения, да, и оно, его нельзя заменить там полноценно другими вещами сейчас. А с другой стороны информации стало больше резко из-за вот этих вот мессенджеров там, и так далее. И мы стали по-другому ценить время. А, делить его лучше, может быть, на чатики, всякие вещи. И вот это слово гейминг, оно нас спасает. А, по работе, не, не, несмотря на то, что раньше мы таким ну, не промышляли вообще. Был больше сессионок там. Он сейчас Цива больше заходит среди там, взрослых моих коллег, потому что она позволяет медленно играть и много-много говорить про интересные темы. Такое ощущение, что стал меньше работать. Нет, стал работать больше стал ездить меньше и тратить время на бесполезные встречи. Вот. Сильно меньше, потому что люди, многие с кем, ну, там, опять же, вот там, наш прорисовый центр сталкиваются, они, во-первых, больше офлайновые и про поговорить, и в онлайн не очень умеют, и они отвалились. Вот. А с другой стороны, качество работы все-таки в онлайне, и скорость сильно выше, ну, у меня, по крайней мере, и у коллег. Но многие вещи решаются очень, очень быстро, и время освободилось там для вот, ну, таких совместных времяпрепровождений.
3: Мне, кстати, кажется, что коммуникации в целом стало больше после, ну, типа введения карантина и так далее, потому что в реале, как бы ты подходишь к человеку, ты видишь, что типа, не знаю, там он не брит, от него воняет, как не особо хочется с ним разговаривать. А в онлайне ты всего этого не чувствуешь, у тебя на самом деле толеранс к, ну, типа, чему-то что тебе не вот нравится, красиво да? Ну, например, да. Ну вот. Но у, меня, но у нас на работе точно абсолютно я могу сказать, что вот в офисе стало общение гораздо больше, чем было. То есть оно было, но, скажем так, качество его увеличил, Ну да, качество его стало более ценным для непосредственно Слушай, работы. Слушай,
0: у меня в команде вообще стало лучше все с протоколированием и э, цифровым следом. То есть раньше куларные общения, обсуждения, планерки все остальное как-то суммировались в минусах после встречи, то теперь все происходит в Я вижу. Как принять решение и почему? И это великолепно. Но это все не про мероприятие, Олег. Ну вот давай. Лучшее мероприятие этого там не знаю полугодия, которое ты проводил, может быть трансляция в 360 с не знаю заставками в виртуальной реальности.
1: А, да не было ничего. То есть нету ничего хорошего, качественного. Да. Бега. Две простые истории. Ты о них написал, собственно говоря, там на прошлой, по-моему, еще неделе. О том, что у тебя приходят люди, которые начинают фонтанировать идеями. Ты, им, ты их слушаешь, слушаешь, слушаешь. А потом говоришь примерный, очень примерный ценник на эту реализацию и главные сроки. Они говорят, ну как же так? Мы рассчитывали, что это будет все где-то раз в 30-50 дешевле и, и можно будет послезавтра запустить.
0: Ну да. да. Потому что, ну, они это видели в кино.
1: У нас, у, нас, у нас было несколько запросов. Когда люди просили сделать, вот у нас был интересный запрос, мы сейчас ждем результатов, сделать виртуальную презентацию нового автомобиля. Но там была речь о дуплексной 360 трансляции. Вот, и мы даже успели написать за полторы недели мы успели написать аналог зума, чтобы можно было людей подключать голосовой связи и выводить их непосредственно в пустой автосалон, где стоит новый автомобиль. При этом у нас там был вариант то, что мы использовали и телесуфлеры, и то, что мы выводили голосом аудиторию. Но пока что сидим, сидим, ждем, потому что люди сказали. А... А
0: что же у вас в качестве камеры используется?
1: Да ты не поверишь, все тот же самый. Там в принципе все равно, какая-то 360 -то камера, не суть важно какая. То есть мы смотрели вторую, вторую инсту для того, чтобы сильно не, не включать голову.
0: Я думал, вы как современные ребята в тренде взяли какие-нибудь камеры у инста которые в 180 градусов вещают в дуплексе красиво с лайфстримом. Зачем? Но, ну, не знаю. Но, чтобы но... вот показать в лучшем виде.
1: Я смотрю вот сейчас на твое сообщение последнее в Телеграме вот устали. Вот оно оно про это.
0: Ну да, это про то Zoom, есть... который отвалился периодически.
1: Ну вот тут, знаешь, и, и то же самое про 360, мы тоже от него немножко устали. там. После, Я считаю, что, вот так скромно считаю, что после бедовашного концерта в 16-м, извиняюсь, году, ну окей.
0: Слушай, ну я не то чтобы видел в принципе много мероприятий в 360 за последние n лет.
1: А Оно свернулось, оно свернулось все последние года два. Uh, был небольшой всплеск, здесь же фантазия буйная у менеджеров, как правило, агентских и у менеджеров в маркетинге брендов. Поэтому были вопросы о том, как нам сделать полностью, полностью VR. Вот мы тут видели такую прекрасную вещь, вот тут, как все эти платформы VR называются, которым все ломанулись. Я не знаю ни одного проекта в России, который бы был коммерчески реализован на VR-платформах
0: готовых. Ну вот тут, наверное, лучше спросить Сашу. Он их постоянно мониторит. Он мне скидывал красивые видосы про VR-платформы на Unreal Engine, которые прям, ну, в которые я прям верю. Вот. Саша, скажи: у вас есть реальные запросы, вот, кроме тех, которые долгосрочные, какие-то кейсы, которые тебе прям понравились в платформах с виртуальной реальностью?
2: Ну, краткосрочных нет, хороших и осмысленных тоже нет. Очень много людей, есть, у которых есть денег на это, и желание. И тут, к сожалению, я. Часто выступаю, как эксперт, который говорит, что так делать не надо. То есть мы можем это взять в разработку, да, но когда у мероприятия нет концепции или когда не, нет вообще бизнес-модели никакой, это там будут зарытые деньги, возможно, брошенная команда, да, там на произвол судьбы, как она бывает, и так далее. То есть это очень, очень плохие кейсы, в первую очередь. Хороших платформ мало, я ну, мало вообще хорошего контента, который осмысленно делается. У меня из последнего. Ну, правда, не про мероприятие в чистом виде, да, но с отсылкой. Понравилось, как Wargaming с кораблями сделали парад в Питере на основе своих кораблей и озвучки. Там просто ролик, конечно, но они хорошо обыграли отсутствие реального мероприятия, да. Никто их об этом вроде как не просил, они там пиарили его внутри своего комьюнити. Но красиво можно было показать корабли с характеристиками. У меня там дети посмотрели, порадовались, потому что в Питер мы, мы на парад не поехали, очевидно из Москвы, особенно в карантин, но оно, по крайней мере, сделано было с умом. Да, вот что-то такое маленькое, демонстрационное делать, мне кажется, имеет смысл. Но платформ технически подготовленных и инсталл-базы нет, и не будет еще ну, какое-то время вообще. Должно произойти, в первую очередь, смена ну, паттерна пользователей, как они воспринимают у нас. Не все там с мобилками до сих пор нормально управляются. С мобильными приложениями, а это прям next step такой тяжелый, очень и очень дорогой. Мы стараемся людям говорить, что не надо так делать на самом деле.
0: Ну, это хорошо, конечно, но давайте тогда возьмем тяжелую артирею. Георгий, давай ты расскажешь нам немножко про Fortnite. Повторить успех Fortnite и сделать, ну, как бы, такую же типа мультяшную анимацию на какое-то там количество сотен человек. Э, ничего не стоит, и вот вообще ему это можно сделать и договориться, и там запуститься завтра. Или там, ладно, послезавтра, если вы медленные.
3: Мне кажется, э, возможно, так и есть. Просто мы, по-моему, два с года были единственной игрой в жанре Battle Royale на консоли. И мне кажется, э, только это одно добавило нам там, несколько там, десятков миллионов юзеров. Просто ни с чего, потому что не было никакой конкуренции. Ну, там история Fortnite достаточно простая. Была, ну, типа, разрабатывалась игра для того, чтобы показать ua 4 по-моему, то есть еще давно-давно. И, типа, все было не до нее, все ее откладывали, 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 и в итоге она вышла. И это был Fortnite Save the World, то есть PvE-шная игра, где ты, значит, там строишь что-то, уничтожаешь зомби, короче, все лайтово. Ну вот, потом э, э, все поняли, что значит э, как-то жанр уже устарел, потому что вы разрабатывали там 4-5 лет. И что значит сейчас трендовая? Трендовая значит бета-рояля. Взяли команду, которая там делала очень медленно Андреал турнир э, новый. Сказали, делайте. Они там, грубо говоря, там за два месяца что-то склепали. А, ну типа через месяц это вышло. Uh, при этом в начале это вышло, насколько я помню, это было все равно гейт, uh, так сказать. То есть это, ты должен был купить Save the World, чтобы играть в этот рояль. Потом такие не, что никто не хочет. Uh, просто так, типа, идти, а uh, uh, количество людей, которые uh, Save the World купили для того, чтобы поддерживать нормальную попу популяцию по всему миру, естественно, это недостаточно для игры uh, в 100 человек. Uh, игру открыли. Для всех бесплатно, ну и, собственно, все. Отсюда все это началось. Ну, а сейчас Fortnite — это уже такой монстр, а, над которым там контора была, по-моему, 200 человек, 250, из которых, наверное, там 50 человек занимались Fortnite. А, в основном все равно все занимает, занимались движком, а сейчас, я думаю, что там уже, наверное, тысяча человек, возможно, каким-то образом участвует в том, чтобы Fortnite живо процветал.
0: Ну, что это процветает, и даже на мобилках там очень много увлекательного по части адаптации вообще Unreal Engine под мобилки. Это не то, чтобы простая задача. Ну
3: no, да, это, no, это скорее шоу-кейс история, потому что я, например, до сих пор не... Ну, то есть есть регионы, например, где адаптация мобилки и там хай энд девайсов очень высокая, например, Middle То есть там iOS-user база в целом огромная. И народ там играет прям... Ну, то есть это прям реально у них выбор платформы. То есть они прямо покупают мобилку и играют прямо на ней. То есть это для них игровая история. Ну вот. И как бы вот по такие, в таких местах это все работает хорошо. А там в местах, грубо говоря, типа, где основной рынок — это лолан девайсы, типа, Индии и так далее, это все работает, конечно, но ну, типа, не так хорошо. Но в качестве типа, если, если вы... Если у вас, не дру, если у вас мобилка — это единственная платформа, то все равно мы вам даем возможность собственно играть в форт и если вы хотите можете играть вместе в одном поле вместе с консольными покашными там какими угодно играть.
0: то есть кроссплей работает и как бы поддерживается системно окей okay, но все к нам приходят в индустрии по поводу того что в фортнайте проводятся крутые ивенты в частности это прекрасный ивент с трейсом скоттом где куча всякой движухи спецэффектов и все записали то есть на ютубы и вот ну, мы вынуждены каким-то образом отрабатывать такие запросы по части качества графики и вообще, ну то есть, э, это сложный кейс с точки зрения маркетинга, потому что его тяжело объяснить людям далеким от гейминга и от Трэвиса Скотта, вот, а можешь ли ты немножко сказать, в чем его особенности и вообще как-то получилось, что люди качали 10-гигабайтную версию, вот, э, специально, чтобы его посмотреть?
3: А рейс там был 10 гигабайт, все?
0: По-моему, 10 гигабайтный образ сейчас. Да ну, какой
3: у нас клиент весь 40 гигов, по-моему?
0: А на мобилке.
3: А, на мобилке, да? На мобилке, да. Не-не, на ПКшке ты так просто не одеваешься. А, извините. Да, на мобилке, да, ну типа, э, что э, есть речь, э, э, который есть у игр. Он там определенный. Игры это масс-маркет. Но там э, популярные артисты типа уровня... Там Трэвиса Скотта, которые там в трендах во всех странах, это совершенно другой а, объем аудитории. А, ну, соответственно, естественно, что люди а, как бы идут за инфлюенсерами. То есть Трэвис Скотт уже такой огромный инфлюенсер. Это можно сказать, что типа это такой ниндзя, только немножко в другом сеттинге. А, ну, как бы работать с инфлюенсерами что делаешь для них специальный какой-то, ну, типа, фреймворк, в который они могут строиться, делаешь для них какую-то специальную историю. Для инфлюенсеров все же делают специальную историю. И ничего, как-то все это нормально абсолютно.
0: Ну, то есть, это в первую очередь коллап. Это не массовая история, и нельзя прийти с улицы, чтобы все получилось, потому что хочешь произвести, как бы, мероприятие для диджитал-маркетологов Уругвая. Ну то есть. Но ну, это, в
3: принципе, это, это, это как бы в принципе такое заблуждение любых ну типа любого региона, что типа ты приходишь в HQ какой-то большой конторы и говоришь типа вот мы у нас там где угодно в Таиланде типа вот думаем, что вам будет очень полезно, короче сделать вот это. Но в целом эта история на самом деле рабочая, ну то есть это как бы э, просто у компании есть определенное количество ресурсов, она может их потратить на какие-то вещи. Ну, типа, естественно, он выбирает те вещи, которые принесут наибольшее количество импакта. И история там, вот сейчас у нас появился Party Island, я думаю, вот эта история, которая, ну, типа такая, лолкий вершин ингейм-эвентов подобных, я думаю, что да, можно легко будет запихнуть каких-то, ну, типа, локальных артистов. А расскажи типа, про пока Party все...
0: Island, да. пожалуйста. Что это такое, как оно есть? Я видел только, что в Fortnite можно сделать кастомные какие-то сетапы по части собственных островов и там настройки их по своей нужде. Нет, это вообще
3: другое. Это, это другое. Это креатив-мод. Это, типа, креативный режим, где ты создаешь свой собственный остров и потом можешь с ним поделиться со своими друзьями, и вы там можете что-то делать. Ну, и, соответственно, специальная такая песочница для того, чтобы какие-то новые геймплеи вокруг Fortnite а наворачивать, чтобы это был не только Battle Royale или PvE. То есть там много разных историй есть. Там есть и, типа, потные истории, типа, боксфайты и, в общем, ну, типа, для компетентов, игроков, и для их тренировки. И есть истории вообще, ну, я себе, там, а, гонки на картах. У нас был в какой-то момент айтем, который ты мог, вейкл, который ты мог использовать в игре, гольф-карты. А, ну, типа, там можно устраивать, допустим, гонки на нем. Или там баунс падает, народ музыкальные вещи делает. Ну, короче, народ творит. Ну, как бы, как обычно, даешь людям а, тузы какие-то простые. Они из этого делают что-то свое. Это, соответственно, про креатив режим. Апати Айвент это, ну, веселье. Некое лобби, где чуваки могут тусить, где нету стрельбы. И а, где могут происходить какие-то ивенты, какие-то премьеры какого-то контента. То есть это такая трансмедиа история, где игра, по сути, является там, неким анонсирующим, а анонсирующий пылзлой для твоей, для твоей маркетинговой компании. Но пока, но пока это работает только на очень больших историях и нету такого фреймворка внутри игры, что, типа, ты можешь прийти туда и сказать, типа, я вот... Вот, кстати, эти острова, про которые ты сказал, это, на самом деле, можно сказать, единственный фреймворк сейчас. То что туда приходят какие-то конторы, там, не знаю, ГГБет, образно говоря. И она может там свой, свой этот остров запилить, и потом люди туда могут пойти, и в целом как бы, ну, я думаю, ГГБ это, наверное, закроют, потому что мы бетинг не поддерживаем. Но, типа, какая-то там история более лайтовая вполне может зайти, и у нас были прецеденты, когда мы, в принципе, достаточно адекватно реагировали, то есть никого там не щучили и не, не отрубали, и эти острова до сих пор существуют.
0: А какая тогда вместимость такого острова? Ну, то есть вот сейчас мы берем и собираем мероприятие на 500 человек. Можем это сделать на вот, острове в Фортнайте? Понятное дело, что можно можем сделать где-нибудь в Майнкрафте или в Роблоксе из, там, из кубиков. и так далее. По-моему, максимально
3: там ш ш 16 или 32. Э По-моему, 16 это максимальная пати одновременно. А так это можете использовать какое любое количество? Ну, типа это можешь там тысячу раз по 16 или там миллион раз по 16.
0: Ну, это то есть история, когда мы вместо того, чтобы по зуму пить Просека в онлайне, собираемся пить Просека в онлайне на острове Фортнайте. Ну, типа того. Кайф. А, тогда, наверное, надо понять, что у нас есть еще на рынке. А, наши там знакомые из XSOL по следам GDC запускали Game Developer Carnival. Uh, и это была история тоже на uh, Unreal Engine, и она была весьма такая, как бы, ну, красивая, потому что она заменялась собой uh, Event Venue в мире каких-то островов тоже, и там можно было сетапить, uh, гибкий, может было сетапить красивый environment, но, опять же, я не понимаю uh, там, преодоление порога в закачку большого толстого дистрибутива на компьютер и порога входа с точки зрения там, мощного устройства. Саш, наверное, вот это ближе для тебя история. Ты вот э, заходил на карнивал, смотрел, как это все работает.
2: Я пытался поучаствовать, но мне долго провели заявку. А потом я уезжал. и, мы же можно немножко ездить с пропуском Собянинским. Вот. И у меня не было достаточно просто интернета посмотреть. Я вот планирую на выходных. Э, если мы будем да открыты, все уже. Но я не знаю, может они все будут... Значит, я просто не успел. Но ну, то есть я отзывы слышал положительные. Меня волнует другая проблема не только там закачки клиента, а в том, что многие в общем -то, люди из бизнеса, там, часть своей цифровой жизни, существенно ведут с мобайла из планшетов. И вот как туда прикрутить ивенты и VR или что-то вот такое игровое с клиентом большим, я не представляю. Ну, то есть, это, это вот чисто дестопная история, которая не у всех работает у уже. У меня там масса коллег, я говорю, ну в принципе не имеет десктопа достаточно, чтобы такую историю потянуть.
0: Ну, просто два якодных варианта. Либо ты берешь десктоп-игровой ноутбук, и с него там запускаешь клиент, который тянет Unreal Engine и делает это более менее неплохо, и участвуешь во всей этой истории. Либо ты пользуешься модными нынче историями стриминга, которые есть на рынке и которые ну, требуют коннекта. Это там Google Stadia, это там PlayKay, ну, это все там истории типа GeForce Now. Но это же нужно, вот если делаешь кастомную историю с кастомной э, там, конфой и кастомный клиент под это делаешь не унифицированный, с кем-то договариваться, аренда этих мощностей на там, 8 часов конференции или сколько-то. Ты должен это все зашить в билеты. И, ну, то есть, либо это кто-то должен оплатить. Ну, короче, крайне непростая история и точно не работает в браузере красиво в 3D, как хотят все, кто приходит ну, заказывать эту историю нам.
2: Ну, и эта история ограничена, то есть, там, мы, как люди из, там, игрорынка, понимаем, как с этим разобраться, да, но взять людей, которые привыкли к обычным конференциям и, там, не работали в IT, там, не знаю, вот, там, из FMCG сегмента местами и так далее, да, и, ну, они же, там, конверсия в такую историю будет, там, смешная, даже если они очень постараются. У них просто нету УЗОВ и опыта решения этих проблем на уровне, там, корпорации, да. Мы, мы пробовали даже в какие-то вещи там делать с точки зрения корпоративных турниров. И это очень тяжело. То есть это прям история в корпорациях, там, типа до 35 там, для айтишников, там, для мужиков, кстати, там ров и так далее, которые разбираются и которые хотят. Всем остальным вообще не подходит.
3: Только что был сексизм, что был сексизм. А, прозвучал. А, просто обращаю внимание. Этот у меня такой глупый вопрос. А э, почему, зачем вообще нужно 3D для конференции?
0: Слушай, ну всем хочется красиво. Ключевая проблема Мне в том... Мне кажется,
3: это... А в чем функционал, грубо слушай, говоря? Это не функционал. А большинство Нет, людей что что это сейчас
0: приходит с желанием, а можно нам также, вот вообще один в один, так же, как было в реальности, только в виртуальной реальности, чтобы все вот как бы с аватарами, как они были, в костюмах нетворкались с этими же там столиками на кофе поинтах, обсуждали странную платьев. хрень. Так да, они, да, да, может, вот,
3: они в, может они в VR-чате будут это делать и в, этом, этих, в костюмах вот, наколсов?
0: Не пытаются делать это в VR-чате, в спейшле, в ингейже, вот, в куче различных этих VR-ных историй. Которые вмещают всех, ну какое-то количество людей. Те, которые вмещают много людей, они выглядят страшно. Те, которые красивые, они выглядят хорошо, но опять же там 20-гигабайтный клиент надо качать, и не все справляются. Стриминга нет, нетворкинговый а, стэк.
3: Ты это сор... что припая. Мне кажется, что просто все эти истории не про Ну, типа, не про визуализацию. Потому что. Ну, типа, я понял, что им хочется, но просто для того, чтобы это все работало. Это вообще не про Зачем им 3D? Слушай, им нужен формат, который будет удерживать внимание, в котором, не знаю, там будут квизы, квесты, там мини-игры, в котором, там, не знаю, здесь, там, здесь порно, -порно, -порно, порно ролик включился, здесь, короче, тест на эрудицию, здесь то, здесь все. Вопрос в том, что это нахуй никому не нужно. Ну, типа, а, ну, как бы... Не, не, не. А, потому а, что сам формат все. скучный. Нет, 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 я имею в виду, для, для заказчика это понятно, что ему нужно, потому что у него есть извращенное понимание, что нужно людям или его там организация. Но это абсолютно, это, ну, мне кажется, это абсолютно, ну, типа, не не, жизнеспособно. А, не, коррели... не... не Да, не коррелирует с реальной потребностью. А реальная потребность, в, ну, типа, в том, что, типа, у тебя есть, грубо говоря, какой-то экран, и на нем что-то происходит, что удерживает твое внимание постоянно. Это не про 360, ну, типа... И вот я, я понимаю, опять же, для порно 360 там, и вот как бы все эти ракурсы и так далее. Там очень важно эти фиделити графиков и прочее. Но про про типа конференции на кой хрен кому-то видеть само или людей в нем?
0: Не-не, это как присутствие. Вот даже в VR-порно мне не так заходит, это все, я отвлекаюсь, мне становится скучно. Тут концепция в другом. Ты видишь, даже VR-порно тебя не может удержать? О, ты Столько видел этой дряни, что меня так просто не взять. Тут идея в том, что человек увлекается максимально быстро, когда может управлять происходящим. То есть, когда он вот на конференции может, сидя, слушая кино, посмотреть, в свой пошел кофе попил да, да, какую-то хрень несут пойду-ка я выпью кофе и на девчонок посмотрю с бодиартом и пошел Прикольно. посмотрел и как бы и это реальный engagement и он то получает этого опыт который ему нравится а тут короче он сидит в реальных очках ему транслируют чувака он вещает какую-то хрень ну например это вопрос удержания внимания и действительно интересности контента потому что то есть интересность контента это вообще как бы самое основное, ради чего люди приходят на конференцию, вот если вы читаете 40% нетворкинга, который там Олег озвучил, в GameDev это, ну, больше, чем 30%, 40%. Это, ну, действительно увесистый кусок. Но объективно, вот, действительно твой контент настолько хорош, что тебя можно внимательно слушать, и не положить на это болт. Вот это вот большой вопрос. И не все на него готовы ответить на берегу до того, как проводят конференции. Они каких-то спикеров позвали, о чем с кем-то договорились. И теперь нужно максимально реалистично сделать э, как бы сетап так, чтобы люди действительно это все пришли и послушали. Они еще за это деньги собирают обычно. И вот э, решений тут нет. Мне кажется, реалистичность
3: – это не, основ... как бы не основной реквест посетителей просто, несмотря на то, что они как бы, ну, типа, это звучит классно. Так кто же спрашивает? А это... реквест...
0: Деньги-то платят организаторы?
3: Это логично, да. B2B во всей красе. Вот, Да, но, Андрей, смотри, я
1: вот здесь как раз с тобой не соглашусь по той простой причине, что <coughs> у нас, как ни странно, во-первых, действительно нафиг не нужен этот 3D, если говорить про прикладную историю. Во-вторых, мы сейчас сами делаем историю про онлайн-мероприятия. И вот там есть именно entertainment блок. И этот entertainment блок он завязан на очень простые вещи. Прям вот совершенно простые. Даже если мы говорим про игрушки, и мы причем сейчас делаем проект коммерческий под крупные мероприятия и под зарубежный именно бренд в России, и там игрушки, они связывают... То есть, они захотели игрушки, чтобы люди как-то развлекались. Но эти игрушки, они на уровне пазлов. То есть, вот помните, есть там «Проведи водопровод». Вот, ну, вот примерно так, да. То есть, это абсо... абсолют... абсолютная казуалка такая, 15-секундная, 20-секундная. Это, если говорить про то, что там можно за... запихивать в плане интертеймента. А в плане удержания внимания, я тебе скажу, у меня вот общался с одним из подрядчиков, вот он молодец. Там было в районе, там, по-моему, 15-10 или 15 человек, с которыми там, был большой конфкол, все со всеми общались, готовились ко всему. Человек себе вот таким интерактивным фоном включил просто порнул на задний план. Вот я тебе скажу то, что там, я готов поспорить, народ сидел и внимательно его смотрел и слушал. Изредка просили, говорит: Вань, ты подвинься, пожалуйста, чуть левее или чуть правее. Перекрываешь.
0: Ну, главное, чтобы все вспомнили, о чем он вообще рассказывал. Потому что тут у меня есть сам... А это потом, что потом, быка... потом,
1: потом можно переслушать, да.
0: Нет. Потом а... будут митинги, но... Никто не переслушал. Я провел конференцию, у меня лежит еще 35 докладов, которые я не послушал, включая твой. И вот, ну, правда. И он, я уверен, интересный. Но времени переслушивать, ну, прям не очень есть. Да, а, потому что все в реал-тайме целом... идет. Да, вот все, все бежит, все меняется, и, и мы все куда-то движемся.
1: И здесь есть Кто маленький... про игры? Uh, да, я до игры еще хочу сказать такую простую вещь. Uh, то, что, вот, то, что мы сейчас делаем, uh, туда это такая вещь, которую я не видел ни у кого. Мы прикрутили простой голосовой анализатор, который делает подстрочник, прикрученный к таймлайну. Для того, чтобы можно было поиском по названиям компании, по названиям персон, uh, найти тот момент видео, который и нужен человеку. То есть и вот эта вот вот эта вещь она она рабочая, она прикладная, она понятно для чего нужна будет.
0: Издревна со времен вот моей э, оголтелой юности, ивенты проводились еще в Ультиме онлайн и в других прекрасных да, локальных.
1: а дьябла пади, тысячи party? тысячи людей yeah.
0: собирались перед экраном, максимально вовлекаясь в процесс действительно, вот, не отвлекаясь ни на секунду от экрана, потому что происходила странная хрень, и вот все действительно вот в этом всем жили, варились, кипели, и это было круто. Вот почему никто это сейчас не использует? Взять ли там движок Вова, взять что угодно. Сейчас можно сделать это на том же движке, интересно и красиво, и не нужно даже, можно в изометрии, можно даже с жирными пикселями. Все зайдет, а
1: здесь, же, как, здесь же очень простой момент, связанный с тем, что я уже подумал, что мы говорим о, о нескольких разных вещах, мы говорим о разных о, целевых аудиториях. И вот это самый главный нюанс. То, что то, что зайдет 25-летним, вот в диапазоне 20-25, оно не зайдет, вот, допустим, российской бизнес-тусовке. Она не будет поддержата, понята, и они не будут этим. Они туда не пойдут.
3: Зато VR и 360 и Technical Fidelity, возможность сходить попить кофейку в перерыве в виртуальную комнату. Мне кажется, отлично ну, вот Только вот только такой, да, в сторону немножко.
1: Поэтому я, честно, не уверен, я сколько смотрю на нашу, по крайней мере, на наш рынок, я не вижу. Здесь вопрос того, что не сломаны вот мы уже говорили об этом, не сломаны паттерны в головах у людей почему почему зашел в потому что в фортнайте уже прекрасная большая аудитория есть и собственно говоря на, к этой, на эту большую прекрасную аудиторию им предложили очень крутой собственно говоря крутой не... развлекалого да, нестандартные это ивент это хайпово За... погнали там потусуемся они и так уже там я вот на самом деле интересно узнать какой был прирост аудитории именно на этом ивенте? Да,
0: это хороший вопрос.
3: Но там типа делились какой-то информацией по CCU и там какой-то конский совершенно CCU. Ну типа там очень много людей было. Ну а новых людей сколько было? Именно новых. Ой, я не помню. Ну то есть, а меня мгновенно уволят, если я вам расскажу. Ну чуть позже, когда выйдет подкаст. Да, но смысл даже не... в Просто Fortnite существует уже там два с половиной года на, ну, типа, на достаточно больших масштабах. И там мы там 350 миллионов аккаунтов, там, или что-то такое у нас было. Ну, в общем, типа, или, или игроков. А, в общем, ну, как бы, история на самом деле к тому, что если хотя бы там тебе, тебе даже не, не то, чтобы новые игроки нужны, тебе подтянуть там 30% от тех людей, которые, ну, типа, когда-то либо играли, или, там, 50% от людей, и ты, типа, как бы все свои задачи, ну, типа, выполнил с лихвой, более
0: Качать чем.
3: Качать Это задача платформа по сути.
1: Ну, это есть, качает
0: мы... retention, ребята, да, и получается да. неплохо. Коллапс инфлюенсера привлекает новую аудиторию и качает старую аудиторию, потому что реально прикольно. И чем сильнее у тебя рычажок, тем больше ты можешь землю скачать. А Fortnite — это реально хороший рычажок.
3: Да, возвращаясь к, э, типа, старое поколение versus новое поколение, или просто, типа, несколько поколений, Fortnite все равно это, ну, типа, самое молодое поколение, которое может вообще этим всем насладиться легально, образно говоря, ну вот, а мы как бы говорим про те вот серии там камеры 360 и презентация типа шоурума с машиной, это как бы вообще про других? Ну
0: да, они бы слушали Мадонну.
3: Ну не знаю. Ну примерно там да. Ладно, господа. В общем там какой-то.
0: Расскажите мне вот, давайте каждый коротко прогноз на следующий хотя бы полгода, что у нас будет дальше с мероприятием. Мы вернемся обратно в строй? Или мы будем дальше цифровизироваться, диджитализироваться, да, вот все?
1: Ну, по моим оценкам, по моим ощущениям, мы к концу года, ну давайте к осени, наверное, когда мы сможем полноценно все собираться в офлайне, я так полагаю, что большая часть мероприятий, ну условно, я думаю, процентов 20-30, они перекочуют в онлайн на постоянку. По двум причинам. Во-первых, появятся какие-то платформы, которые позволят проводить э, с достаточно большим широким функционалом эти онлайн-мероприятия. Во-вторых, э, то, что это, ну, это просто на порядке дешевле. На порядке, нежели чем собирать людей в офлайне.
2: Две вещи, которые вот мы сейчас видим с коллегами. Э уже ивент-организаторы задумались о том, чтобы перевести часть своих активностей в онлайн просто для диверсификации, снижения риска да, вот таких вот историй. И я думаю, что первое, они сделают более постоянное мероприятие, вместо двух-трех больших в год для некоторых организаторов это будут там, ежемесячные тусовки или даже еженедельные, где будет один ключевой, может быть, два красивых спикера, какая-то очень сфокусированная тема, там, про рынок или про конкретную технологию, там, если говорить про, вот, игровиков, да, и постоянный, ну, retention и накапливание аудитории. А с другой стороны, компании пересмотрят существенные бюджеты на поездки, потому что они, во-первых, вырастут сейчас, да, из-за ограничений на полеты, а во-вторых, ну, часть людей научилась или научится лучше работать в онлайне, разберутся все-таки, как какие-то бизнес-вопросы решать без мероприятий, там, в другом ритме. Да, и вторая вещь – это да, то, что часть компаний пересмотрит бюджеты и график мероприятий сильно, да, кто-то из бездел станет лучше работать в онлайне, научится решать проблемы по-другому немножко, и вот эта вот постоянная схема мероприятий будет более востребована, это вот то, что там, ну, мне лично бы тоже хотелось, потому что я, конечно, конференции люблю и летать люблю, и общаться люблю, но… Там 3-4 крупных вентов в год и десятых мелких не всегда удобный график. Да, хочется большего отделения а не попытки в один крупный ивент запихнуть вообще все. Вот, я бы с удовольствием посещал бы какие-то кратковременные мероприятия и отдельные тусовки региональные, но на них физически вот, там, на полет времени никогда не будет. А вот пойти в онлайн и пообщаться, если будет платформа подходящая, это было бы круто, потому что можно было познакомиться там, с отдельными рынками, там, типа итальянского мобайла. Я вот про него там часть знаю с кем-то даже общаюсь, но там не был непосредственно ни одной конфе в Италии за последние пять лет. Мало, мало живых контактов, которые можно было хоть как бы там с онлайном поднять.
3: Мне кажется, что разрыв между теми, кто ну как бы уже работал полностью на цифровой основе и там по сути частично удаленно все компании, у которых там есть региональные офисы, центральные офисы, которые решают свои вопросы, ну типа по видеосвязи на постоянной основе, они, ну, как бы станут еще более прогрессивными, а те, кто, ну, типа, привержен старой модели того, что нужно обязательно пойти и набухаться вместе, иначе сделки не будет, ну, типа, эта история, ну, типа, просто станет менее, еще менее релевантна и, ну, как бы, не будет ну, как бы для, для этих людей не будет никакого никакого пути вперед и их будут ну а, как бы будут вот эти безделые бездев менеджеры которые будут говорить вам нужно сделать ивент, чтобы все значит были в одной виртуальной комнате и так далее и опять же я думаю что в течение там ближайших шести месяцев должно появиться я надеюсь что должно появиться куча всего нового которое будет связано конкретно с этими новыми форматами и что будет отвечать запросам а, ну типа аудитории в а, в глобальном понимании этого слова всех людей, которые используют там видеоконференц-связь а, и все это будет а, будем надеяться, по крайней мере что это, у этого будет всего жесткая конкуренция и мы там, ну наверное через полгода но наверное там через год-полтора возможно а, с, сменятся лидеры и там не знаю мы все будем а, в ТикТоке проводить подкасты и там где-то еще, потому что там быстрее запилит что-то, что будет мега удобно
0: для всех. Звучит неплохо, но на самом деле вот у Epic Games хватает ресурсов, чтобы взять и сделать такую платформу самостоятельно. Я готов написать какое-нибудь письмо красивое по этому поводу, потому что ну а чего нет, то собственно. Fortnite, а дальше дело пойдет. Я,
3: но я не думаю, что это про Fortnite история. У меня у меня почему-то есть такая Высокой
1: степень уверенности в том, что, да, практически полная, то, что все равно уже у нас онлайн-мероприятия, они резко выросли в возрасте, и вот эта привычка к онлайнам, она будет все равно идти. Она будет расти, она будет завоевывать более возрастную аудиторию, так Наверное. или иначе.
0: но мне на них скучно даже выступать, не то что посещать их, понимаешь?
1: Они скучные, но у них есть определенные вещи, то, что тебе действительно не надо никуда лететь, тебе не нужно прилагать дополнительных усилий. И если ты можешь потратить час на посещение этого мероприятия, да прекрасно. Ты вот пошел, пошел посидел, послушал. Да, и да, и там надо будет просто дать какой-то функционал дополнительный, там, чтобы еще можно было куда-то потыкать и что-то по, по какой-то медиа-кит полистать.
0: Ну ладно.
3: Мне кажется, еще история с санблоком, не знаю, чего-то большого, до чего далеко лететь, и типа, ну, типа непонятно, что там делать, не знаю, Северная Корея или там Китай, внезапно становятся, ну типа демократическими странами, открывают, значит, все свои там границы для бизнеса и так далее, и внезапно там оттуда, потому что, ну типа они будут заинтересованы в том числе, чтобы люди как бы как можно больше общались, узнавали об их мире и там бизнесе, что, соответственно, вот какой-то большой фол этих всех людей, которые типа хотят, ну типа не хотят туда ехать, потому что им стрёмно, например, а типа вот так вот э, издалека хотят на это посмотреть. Мне кажется, какие-то такие истории должны быть с анблоком чего-то, что было озабочено, и в чем есть какой-то бизнес типа, opportunity не знаю, там, Связь с тюрьмами, не вот, знаю.
0: Давайте подождем хотя бы пять лет, ладно. И пускай будут фотореалистичные истории, которые мы видим сейчас в фильмах, типа Альтер-Карбон, когда VR это вместилище, в общем-то, высококачественного контента, где можно проводить мероприятия в фотореалистичном сеттинге, не знаю, Гранд Каньона, сделано на Unreal Engine 5. И все тогда со 100-гигабайтными образами клиента для конференции будут добраться и тусоваться.
2: С мобильника. С мобильниками,
0: конечно. <свят> Со,
3: своего... Со своего Huawei P6. Или там как они называются.
0: <свят> да, ну, это, это...
1: Ладно, господа.
0: Познавательно мы, в общем-то, сильно дополняем друг друга по разным компетенциям. Спасибо вам большое, что поучаствовали в нашем ну, практически юбилейном 15-м выпуске Mixotalks. вот Цепляйтесь к нам, дорогие слушатели, на подкасты, на Disgusting Man в разделе Mixotalks.